1: le tengo un muy buen personaje, él se llama Borja Suárez Varela, él es abogado, consultor, experto en derecho y estrategia digital y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Señor Borja, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Buenos días desde ahí. Doctor Borja, por llamarlo así, eh, ¿Será que la joya de la corona de Oracle es el algoritmo de TikTok basado en que Oracle es una software que maneja base de datos?
0: Pues no, no. Justamente eso es lo que ha dicho TikTok, que no va a ceder nunca, como la fórmula de la Coca-Cola. Eh, y además incluso el gobierno chino lo ha prohibido porque ese es eh, efectivamente es la joya de la corona, el algoritmo de recomendaciones que es lo que hace que tenga tanto éxito los vídeos y que, y que produzcan esa adicción y esa, ese enganche, ¿no? Y eso han dicho que no lo van a ceder nunca. Lo único que va a hacer Oracle es ser la nube de los datos de TikTok porque lo que preocupaba más al gobierno de Estados Unidos es que los datos de ciudadanos estadounidenses estuvieran en China. Y esa fue la razón de seguridad nacional por la que dijo que o se quedaban en Estados Unidos o prohibían TikTok en Estados Unidos.
2: Pero señor Borja, también lo que estamos viendo de pronto en esta eh, operación puede llegar a ser unos intereses políticos del señor Donald Trump, porque ahora digamos el ya se sabe que el CEO de Oracle pues es abiertamente eh, trompista y ha sido digamos el elegido casi que por la Casa Blanca para, para llevar adelante este este negocio. ¿No le parece a usted que esta actitud del señor Trump casi feudal, primero de obligar a que este negocio ocurriera y ahora de favorecer a Oracle, pues es un poco cuestionable?
0: Bueno, todo es política. Es decir, detrás de, de esto hay una guerra comercial con China, que también hay otros frentes, con Huawei, por ejemplo, con el 5G, porque Estados Unidos está retrasado respecto de China en 5G y entonces está poniendo problemas a Huawei para ver si le da tiempo a recuperar el tiempo perdido ¿no? en la vanguardia del 5G. En este caso... China está un poco por detrás de Estados Unidos en inteligencia artificial, pero se están acercando mucho. Y entonces, en el fondo, la inteligencia artificial necesita datos. Y lo que no quiere Estados Unidos es que, China y las empresas chinas hagan con los datos de ciudadanos de Estados Unidos lo mismo que están haciendo con los ciudadanos chinos, que ya saben ustedes que tienen un sistema de clasificación ciudadana donde lo saben todo de lo que hacen en sus compras en su ocio, en quién llama, cuáles son los mensajes con unos y con otros, etcétera. Y entonces es un tema de soberanía de datos en el que el gobierno de Estados Unidos, que también es una cuestión política, pues no quiere que los datos de sus ciudadanos acaben en otro país.
2: Pero pero señor Borja, si bien es un tema político, acá lo que estamos viendo también es un interés particular del presidente Donald Trump. En esta medida no debería ser el presidente de la República el que apruebe o no apruebe esta clase de operaciones. Debería haber un comité independen con independencia, por lo menos política, para poner digamos, en orden la privacidad de los datos y pues también este proceso de revisión de inversiones sí. eh, en tecnología extranjera. Porque es que aquí el señor, el señor de, de Oracle tan cercano a Trump, eso sí causa mucha suspicacia.
0: Sí, bueno, pero son dos temas distintos. Yo no... Quiero decir que no, no, no tengo por qué defender a Oracle. Es un tema de que, por un lado, se fía más porque es de su cuerda el presidente Trump de Oracle que otras empresas de Silicon Valley, pero no era la primera opción. La primera opción era Microsoft, que no tiene buenas relaciones con Trump. Lo que pasa que. Los planes de Microsoft eran muy intervencionistas y no quiso TikTok hacer una alianza con Microsoft. Y fue TikTok el que eligió a Oracle. Es verdad que también una de las razones para elegir a Oracle era la buena relación con la administración Trump. ¿no? Porque quería llevarse bien con la administración Trump TikTok. Pero, insisto, yo creo que lo que ha tenido más peso, aparte de esa cercanía, es que los planes de Microsoft pues eran muy intervencionistas, querían coger el control de TikTok y no estaba dispuesto ni TikTok ni, ni el gobierno chino. Y por otro lado había un tercer también pretendiente que era Twitter, pero parece que la oferta de Twitter pues, no era igual de atractiva que la de Oracle.
3: Señor Varela, sí. explique, explíqueme una cosa que yo no entiendo y es eh, lo siguiente, porque usted dice, Oracle eh, aceptó TikTok esta propuesta de Oracle por su cercanía al gobierno Trump y porque quieren acercarse al gobierno de los Estados Unidos, pero si Oracle no tiene una intención de tanta intrusión dentro del manejo de TikTok, pues no sería un poco contradictorio porque básicamente lo que siempre dijo el gobierno norteamericano es acá hay un riesgo y es el tema de los datos, el tema de de que los chinos podrían estar utilizando esta red social y estar amenazando nuestra seguridad nacional que lo mismo pasó con, con con el gobierno de Modi en la India entonces, ¿por qué si va a garantizarle al gobierno norteamericano esta alianza con Oracle que se va a meter menos y no la alianza con, con Microsoft? No, No me queda muy claro
0: a ver si me puedo explicar bien. Eh, son cosas distintas. Oracle lo que es buena es en eh, servicios de nube. Y entonces lo que van a tener es todos los datos que maneja TikTok en una nube en Estados Unidos y ellos son expertos en que no se filtre ningún dato y se vaya a China. ¿no? Y eso es lo que se van a dedicar. No le importa tanto ahora que el, 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 el algoritmo. Parece que Microsoft sí estaba interesado en que TikTok le cediera el algoritmo. Y eso es algo que ni la empresa, ni el gobierno chino estaban dispuestos a hacer con lo cual esto no es una compra esto es una alianza entre ahora Oracle... que uno le haga de proveedor de servicios en la nube y con eso se garantiza porque van a ser los guardianes de los datos con eso sí se garantiza que los datos de los ciudadanos norteamericanos no salen de Estados Unidos lo que han llegado al acuerdo es que no tiene que ceder TikTok ni abrir eh, su código que es como la fórmula de la
1: Coca-Cola
2: Señor Borja, pero estamos hablando del gran panorama de lo que pasa por fuera. En términos prácticos, a los usuarios de TikTok en su teléfono, el paso ahora con ¿qué va a significar en lo que se ve y en lo que no se ve? Para un usuario, ¿qué nada. significa estar en Oracle?
0: Nada, no le va a significar nada porque lo único que tiene que ver es dónde se guardan los datos. La aplicación va a seguir funcionando igual y los servidores pues funcionarán los mismos en Estados Unidos, porque es eh, TikTok eh, Estados Unidos, la versión local de Estados Unidos, y lo único que se garantiza es eso, que no hay una transferencia de datos a eh, nubes en China.
3: Claro, pero entonces, esa era, esa era mi pregunta. O sea, quiere decir que para el gobierno norteamericano, el hecho de que Oracle llegue a ser socio ahora de TikTok, ya les garantiza y les quita el miedo que tenían de que una compañía china pudiera ser una amenaza para la seguridad nacional por cuenta de los datos que obtiene de los ciudadanos. Ya estando Oracle en esa alianza, ya al gobierno norteamericano se le quita el temor de los chinos.
0: Eso, eso parece. Veremos si se confirman por ambos gobiernos, porque también tiene que confirmar el gobierno chino que le parece bien la solución. Con lo cual, se ha, insisto, una solución intermedia. Garantizar que los datos de los ciudadanos de Estados Unidos se quedan en Estados Unidos y, por otro lado, no ser eh, intrusivo en el algoritmo de recomendación y la aplicación ¿no? El cómo funciona la aplicación yo creo que se van a quedar tranquilos porque por eso han anunciado el acuerdo si no, no lo hubieran anunciado y luego detrás ya lo del tema de seguridad nacional pues es cuestionable porque no hay un riesgo para la seguridad nacional enorme ¿no? porque los vídeos de TikTok de personas anónimas pues pasen por China o no pero a la larga el que tiene los datos tiene el poder. Y ya se ha demostrado claro. lo que hace el gobierno chino con los datos de sus ciudadanos. Claro, e pero además le,
3: no es solo eso, profesor que, Borja. Sí. sino que también a través de esa red social que está tomando un papel cada, cada vez más relevante en una elección presidencial o en cualquier tipo de elección, sí tiene poder quien controle esa red y quien pueda promover cierto tipo de videos y, y que pueda censurarlos. Recordemos que TikTok censuró videos de las protestas de Hong Kong en la China. Entonces no es solo los datos, sino la capacidad de influencia que pueda tener una red social para la seguridad nacional en época de elecciones.
0: Claro, pero eso va por otro lado, tiene toda la razón, pero eso es lo mismo que está ocurriendo con Twitter, que no es China, o con Facebook, que no es China, es decir, ese es otro frente que tiene abierto Trump porque hay efectivamente, redes sociales que con sus algoritmos de recomendación, pues, dan prioridad a unos contenidos sobre otros. Pero son dos temas distintos. Uno es el de los datos, de los ciudadanos, y otro es el de, efectivamente, la recomendación o la censura de determinados contenidos. Y para eso, pues, hizo una eh, orden ejecutiva Trump para que la comisión, la comisión Federal de Comunicaciones revisara todo lo que hacen las redes sociales en cuanto a censura y recomendación.
1: Señor Borja, eh, 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 usted ve es, es conveniente este esta actuar del presidente Donald Trump. Ya conocimos eh, la decisión de Verizon de trabajar con Samsung para todo el desarrollo de la 5G, pero hay que entender también que China eh, posee unas leyes muy fuertes para que empresas de tecnología estadounidenses puedan entrar a China. Por eso ya no hay Google, no hay Facebook, no hay WhatsApp, no hay Uber, eh, no hay Amazon. Eh, es muy difícil. ¿Usted cree que Trump estaría aplicando esa misma metodología con empresas chinas que quieran entrar en los Estados Unidos
0: pues sí, pues lo ha hecho con Huawei, que le ha impedido eh, el desplegar las redes de 5G en Estados Unidos y efectivamente están intentando en la guerra comercial, que no solo es comercial, que es geoestratégica, porque a nadie se le oculta que China es el gran poder emergente que aspira a quitarle la supremacía a Estados Unidos como potencia mundial. Y entonces Estados Unidos está intentando poner palos en las ruedas de las empresas chinas, que además muchas de ellas están participadas directa o directamente
1: por el gobierno chino. Sí, yo, yo quiero volver al tema de la censura, Camila, que usted mencionaba, porque no solamente se ha dicho de TikTok que hace censura de tipo político, por sobre todo cuando se critica al Partido Comunista Chino, sino que también TikTok es una red social clasista que ha censurado incluso videos de gente por fea o por gorda o porque tiene alguna discapacidad o porque es de la comunidad LGTBI. Eh, eso, ¿Eso va a cambiar en algo, señor Borja?
0: Pues, eh, a ver, yo soy partidario y lo vengo defendiendo, no solo en Estados Unidos, sino en España también, las, las redes sociales que prestan servicios aquí, que tienen que ajustarse a las leyes y a la constitución de cada país en el que presta servicios una cosa es lo que hagan en China y nos parecerá mal y otra cosa es que puedan hacer eso mismo en España por ejemplo, no nos vayamos a Estados Unidos y yo, por mucho que en sus términos y condiciones de uso digan que pueden hacer lo que quieran las empresas que están en un país o en Colombia tienen que Acatar las normas de ese país. Y ahí sí que yo me pondría muy serio. Y como gobierno les diría, aquí no podéis hacer las cosas que hacéis en China, porque eso va contra los derechos fundamentales.
3: Pues vamos a ver entonces, vamos a ver qué pasa con esto y si aprueban o no aprueban, pero como usted dice, profesor eh, Borja, pues todo indicaría que los gobiernos ya aprobaron porque si no, TikTok y Oracle no habrían emitido sus comunicados. Profesor eh, Borja Azuara Varela, abogado y consultor experto en Derecho y Estrategia Digital y además profesor de la Universidad Complutense. Mil gracias por haberse conectado con nosotros aquí en Colombia en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.